0: No episódio anterior, eu bati um papo com o Mark Tawil. Ele é TEDx Speaker, LinkedIn Top Voice e nos mostrou a importância da marca pessoal num mercado de trabalho tão dinâmico e diferente como é o de hoje. Nesse episódio, vamos falar de um tema muito complexo e urgente, saúde mental. E para trazer muita informação e experiência, eu tive a honra de aprender com duas pessoas que eu admiro demais, Diana Garbim, jornalista, escritora e mamãe da lua, e o Dr. Jairo Bauer, psiquiatra, biólogo e publisher de conteúdos em saúde. Falamos sobre os diferentes tipos de transtorno, os principais gatilhos e desafios de quem sofre com ansiedade ou depressão e, principalmente, mostramos na prática que falar pode mudar tudo. Roda a vinheta! Bem-vindos ao Player Talks. Eu sou Flávio Stoliar, CEO da Player 1, um, uma startup de gamificação que acredita que, antes da tecnologia, a inovação está na relação entre as pessoas e destas com o mundo à sua volta. Fala, galera. Bem-vindos a mais um Player Talks. E hoje um Player Talks muito mais do que especial por vários motivos. Esse episódio ele faz parte de uma campanha chamada Falar Pode Mudar Tudo, que é uma iniciativa da Libs para passar de uma maneira bem didática, fácil e direta, como que funciona a jornada da ansiedade e da depressão. E Eu, particularmente, gosto muito desse projeto porque tem dois motivos principais. O primeiro é que a gente está vivendo, na verdade, duas pandemias e não só uma. A pandemia do Covid e a pandemia da saúde, da saúde mental, a pandemia das, dos transtornos mentais. E a pandemia do Covid, com remédio, muito estudo, ciência, é, vacinas, a gente vai controlar aí no curto prazo. Agora, essa pandemia de saúde mental, ela tende a ficar por um longo tempo. E aí entra a parte do diagnóstico, né? A gente sabe que, como qualquer doença, quanto antes você diagnosticar, antes e mais rápido você vai conseguir trazer a cura. É, então, eu acho que... É o propósito dessa campanha é muito forte, é uma campanha linda e que a gente está trabalhando para chegar ao máximo de pessoas possíveis e elas conseguirem perceber se precisam de ajuda ou não. É, e comigo, para conseguir trazer isso de uma maneira mais é, é, impactante e de uma maneira mais explicativa, é, tem duas pessoas, dois anjos aqui que vão conseguir organizar a nossa cabeça para a gente não só conseguir perceber que a gente está já dentro dessa jornada, mas como vão ser os próximos passos? O que que qual o nosso limite? O que que é normal? O que que eu já tenho que ligar ali um sinal de alerta? É, e esses dois anjos, primeiro aí ladies first, né? Começando pela Diana Garbin, é, que eu acho que é a mãe mais casca grossa desse país e vai poder <risos> trazer com muita é, é, muitos exemplos, muitos casos, muito conhecimento, é, um pouco da, da vida dela, um pouco do conhecimento dela, das experiências dela, para a gente conseguir formatar essa jornada. Daiana muito prazer.
1: Flávio, querida, é um prazer estar aqui com você. É uma alegria fazer parte da campanha Falar Pode Mudar Tudo, dessa causa pela saúde mental. Já faço parte da causa, esse vai ser o terceiro ano já de Falar Pode Mudar Tudo, e é uma alegria imensa falar. Sobre a importância da saúde mental, sobre a importância da gente olhar para as nossas dores, eu, eu sempre costumo dizer que não existe saúde se a gente não tem saúde mental, não importa se você tem um corpo lindo, perfeito e saudável, mas se você está doente emocionalmente, se você está doente mentalmente, você continua sem saúde. Então, que bom que a gente vai ter esse espaço bacana para conversar e que bom que estou aqui ao seu lado e ao lado do doutor Jairo.
0: Aí, já apresentou o nosso complemento do time aqui de hoje, doutor Jairo Bauer, bem-vindo ao Player Talks, doutor mais querido do Brasil, há décadas faz esse trabalho de informação, de prevenção, então bem-vindo aí. Obrigado, produtor. Flávio.
2: Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês nesse Player Talks falando de saúde mental, que é um tema tão importante, e ao lado da Dayana, que assim, sou fanzaço, desde sempre, e que cada dia que passa mostra pra gente que ela é a pessoa certa para falar de saúde mental. Dayana, um grande beijo.
1: Ah, querido, obrigada, obrigada.
0: Que honra ouvir isso do doutor Jairo, ganhei dia. É isso aí. Bom, vamos começar pelo começo. Tem aquela brincadeira, né, Jairo? O pessoal fala que só fica doente quem vai no médico. Na verdade, é o momento que o cara recebe ali o diagnóstico. Então, vamos falar um pouquinho é, dessa parte aí do diagnóstico, né, dessa parte mais informativa de tentar entender as diferenças aí de ansiedade, depressão, todos os tipos. Conta um pouquinho pra gente aí como que são esses pilares... É, dessa doença Pois é Flávio é, é muito interessante a gente pensar né que saúde mental ainda
2: é, é, é um campo né, da, da saúde que as pessoas demoram muito, né para procurar ajuda demora muito para ter um diagnóstico e muitas vezes é os quadros ficam mais complexos de tratamento exatamente por essa demora né a gente costuma dizer que às vezes você tem você machuca o dedo é, no jogo de vôlei em 15 minutos você tá no ortopedista né com saúde mental a pessoa sofre às vezes é, meses né anos e com uma dificuldade muito, é, muito grande de chegar no profissional né e você falou uma outra coisa muito importante ansiedade e depressão já eram do, duas questões muito importantes no Brasil e no mundo antes da pandemia. Com a pandemia, né, essa situação ficou ainda mais, é, mais evidente. Né? Então, é muito importante a gente falar de saúde mental e muito importante falar de ansiedade e depressão, que são os dois transtornos né, é, mais comuns. Né? É, e aí, Flávio, é interessante a gente pensar... É que é, é, alguns sintomas, né, ou que muitas vezes quadros de ansiedade e depressão podem estar sobrepostos. Né? mas que eles são, né? é, em teoria, duas é, entidades é, distintas e diferentes. Né? Na depressão, né, você tem uma série de sintomas, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas essa tristeza, essa falta de motivação, falta de prazer, é, uma dificuldade é, de, de concentração, de atenção, é, é, um, um mal-estar físico, muitas vezes, que acompanha essa diminuição do ânimo, ideias pessimistas, enfim, né? você tem uma série de questões, ideias que estão ligadas à ruína, à, à, à baixa autoestima, então você tem uma, uma série de questões que, que estão nesse campo dos quadros depressivos. Já no campo dos quadros ansiosos, você tem essa, essa, essa sensação de uma pressão o tempo inteiro sobre você, é, é uma sensação de que você não vai dar conta do recado, que você precisa sempre estar ligado nos 220 para conseguir fazer tudo, e junto com essa sensação de, 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 de ansiedade, de, 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 de antecipação, você tem muitos sintomas físicos, cardíaca, sudorese, é, dores também, né? então esse esse outro grande grupo de, de dos transtornos da ansiedade, né? E dentro dessas desses dois grandes grupos você tem uma série de possibilidades. Claro, é, acho que é importante a gente eu vou começar a falar de, de, de depressão e é importante a gente marcar que depressão é diferente de tristeza, né? Tristeza momentos de tristeza todos nós temos, né? Mas uma tristeza permanente acompanhada é, desses sintomas que eu trouxe aqui para vocês, né? É, com uma duração importante, né? De mais de duas, três semanas e que acaba invadindo e prejudicando várias áreas da vida do indivíduo, né? é, é, com esses sinais a gente pode pensar numa depressão, mas tristeza, momentos de tristeza, de infelicidade, de aborrecimento, de chateação, todos nós temos, mas isso é diferente de depressão. A depressão tem vários tipos, né? é, mas os mais importantes, né, ou talvez os mais comuns, é a depressão maior, ou depressão unipolar, é, que a gente chama, né, que é o um indivíduo que tem uma fase grande, importante, impactante de depressão. É, você tem a depressão bipolar, né, em que o indivíduo tem fases de depressão intercaladas com fases de mania, de euforia. É, você tem também é, distimia, que é uma depressão de pequena de pequena, média intensidade, mas de uma duração muito crônica. Então, a pessoa fica, às vezes, anos com a adistimia, se confunde até com características de personalidade, mas é uma entidade dentro desse grupo de depressão. Você tem depressão sazonal mais comum no hemisfério norte, em que pelo encurtamento do dia muitas pessoas desencadeiam ou têm desencadeado um quadro de depressão. É, você tem depressão atípica, por exemplo, que é uma depressão que os sintomas é, eles são um pouquinho diferentes desses clássicos. Né? Então, em vez da pessoa ficar mais animada, mais para baixo, sem pique, sem energia, ela fica mais agitada, mais irritada, né? É, é, ela tende a fazer várias coisas ao mesmo tempo. O pensamento pode até, né? É, oscilar entre momentos de ficar mais parado, momentos mais agitados. Então isso tudo pode acontecer, né? E tem a depressão pós-parto também, né? Que é uma depressão é, que pode é, acontecer, né? Já é, é, pode ao, ao, pode se iniciar na gestação, né? no final da gestação e muitas vezes embradia esse período do pós-parto. É, então esses são alguns exemplos de quadros de depressão, né? Já no grupo da ansiedade que a gente falou aqui, né? Lembrar que ficar um pouco ansioso, ter um pouco de ansiedade, ficar um pouco apreensivo é, é, é até importante né, para a gente lidar, né, para a gente antecipar um pouco as questões que existem na vida da gente, mas quando essa ansiedade toma um corpo muito grande a ponto de prejudicar a vida da pessoa, né, a gente começa ou pode começar a falar em transtorno de ansiedade. E aí, assim, os mais comuns, Flávio, é a síndrome do pânico, em que a pessoa tem picos de ansiedade, né? É, em que ela tem uma sensação de morte iminente, taquicardia, uma sensação de que é, vai enlouquecer, vai perder o controle. Então, muitas vezes, ela precisa procurar um pronto-socorro para entender que ela não está tendo um infarto, que ela não está morrendo, e sim que ela está tendo uma crise de ansiedade. Então, essa é, 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 é a síndrome do pânico. Você tem o TOC, né, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, em que a pessoa tem algumas ideias que ficam na cabeça, que são ideias repetitivas, né, que não saem da cabeça, elas, elas incomodam, né, são ideias obsessivas, e aí você tem alguns rituais, algumas compulsões na tentativa de aliviar é, essa ansiedade e essas ideias obsessivas. Então, esse é o TOC. Né? Você tem as fobias, né, que são medos inexplicáveis, é, é, por algum estímulo específico, medo de altura, é, medo de atravessar ponte, medo de um determinado animal, né? então esses quadros são os quadros de fobia. Né? É, você tem o é, um distúrbio do estresse pós-traumático, também está nesse grupo, né? depois de um evento traumático, a pessoa passa. Né, a, a vivenciar uma situação de ansiedade muito grande, aquela imagem ficar voltando na mente dela, ela pode ter sonhos em que isso fica muito vivo, é, então esse é o exemplo do estresse pós-traumático, né, é, síndrome do estresse pós-traumático, e a gente tem o transtorno da ansiedade generalizada, o que o, o indivíduo vive... É um quadro de ansiedade muito grande o tempo todo. Então, o tempo inteiro, diferente do pânico, que são picos de ansiedade, a pessoa passa o tempo inteiro ansiosa, apreensiva, em estado de alerta, né? é quase como se ela tivesse, é, a gente costuma dizer que parece que colocou o dedo na tomada e ficou ali... É, uma sensação muito desagradável, de incômodo, de, de, de inquietação mesmo permanente. Né? Então, isso dura algumas semanas, impacta profundamente é, a vida do indivíduo. Então, esse é o transtorno da ansiedade generalizada. Falei bem rapidamente,
0: mas só para a gente entender como a gente tem tipos diferentes dentro de cada um desses grupos. Obrigado pela aula, já a gente mal. É, e aí, dentro da tua aula, já passa aí, né, no que a gente está chamando aí da ansiedade, né, da jornada da ansiedade e depressão, por várias fases, né? Ela, essa jornada ela começa ali na pré-doença, ela vai aí até a cura, digamos assim, na verdade, até o, o que você deve fazer ali depois de passar por toda a parte do tratamento, e esse episódio está muito vinculado à parte da pré-doença. A parte da pré-doença também está muito vinculada a gatilhos, né? E a gente está passando por uma onda onde nunca se teve tantos gatilhos, e esses gatilhos têm pipocado cada vez mais cedo, né? Então, Da, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses gatilhos, é, pegando aí um pouquinho desse, desse lado aí cronológico da nossa vida, né? desde que a gente é criança até a, a, a idade mais avançada.
1: É. Eu acho que eu fiquei ouvindo o doutor Jairo e fui lembrando o que, que eu sentia quando eu tive depressão. Eu nunca cheguei a ter um diagnóstico concreto de ansiedade generalizada ou transtorno de ansiedade. O meu diagnóstico foi transtorno alimentar na época da adolescência e depressão, mas eu lembro, doutor Jairo, é, da, da angústia, era como se fosse um, um nó no peito o tempo todo, e o coração sempre acelerado, a sensação de que eu estava sempre atrasada, sempre devendo alguma coisa, uma sensação muito forte, de muita angústia, e eu não sabia nomear isso, e aí quando eu procurei um psiquiatra, foi que eu tive o, o diagnóstico, então é muito interessante perceber que cada pessoa que está nos ouvindo pode ter sintomas diferentes, pode se comportar de um jeito diferente e acho que o mais importante de toda essa nossa conversa é a gente entender quando a gente precisa de ajuda, né, a gente não tem uma, uma receitinha mágica aqui para dizer para vocês, se você sentir isto, isto e isso, então você vá ao médico, procure ajuda, às vezes a dor que para uma pessoa é intolerável, outra pessoa vai conseguir levar por anos e anos, mas com uma perda muito grande de qualidade de vida, então quando a gente fala em saúde mental, a gente precisa sempre entender o que, que cada pessoa está sentindo, da forma como você me perguntou, Flávio, dos gatilhos, cada pessoa vai ter, situações estressantes, traumas, é, momentos vividos que podem disparar nela, é, momentos difíceis, dores difíceis. Eu sou uma estudiosa dos transtornos alimentares, que é a área que, que eu sofri durante mais de 20 anos, e é a área que eu mais estudo, e por exemplo, um gatilho muito grande é as adolescentes ficarem horas e horas nas redes sociais vendo fotos de corpos perfeitos. Isso gera muita angústia, isso gera sentimentos da menina não querer mais comer, isso gera muitas coisas que pode fazer com que uma, uma, uma pessoa tenha um sofrimento muito maior, tenha o retorno de uma dor que umas vezes em algum momento já, já estava tratada e ela tem uma recaída, então... Sempre que a gente fala em gatilhos, é, é, é muito pessoal. E para cada pessoa isso vai se manifestar de alguma forma. Eu acho que a gente precisa sempre ficar muito atento ao que me faz mal. Né? A gente está vivendo esses dois anos de pandemia com inúmeras possibilidades de gatilhos para todos nós. O isolamento social, o medo da morte das pessoas que a gente ama, é, o medo da gente pegar a doença e ter algo grave... A gente fala também, né Flávio, no começo da nossa conversa você falou da, da crise do Covid, da crise de saúde mental e a crise financeira que tá levando pessoas ao limite, né a quadros de depressão e de ansiedade, porque o que pode causar mais dor para um pai de família, ele perdeu o emprego e não ter como sustentar a sua família. Então, a crise financeira que veio com a pandemia, pelos relatos que as pessoas me mandam nas redes sociais, foi um, um gatilho que disparou dores enormes em muitas pessoas, levou pessoas ao psiquiatra e ao psicólogo, porque não conseguiam lidar com a dor da perda econômica, de não poder cuidar das suas famílias. É, tem gente que teve gatilhos por conta do isolamento social, a dificuldade de viver isolado, a dificuldade de não poder sair, não ter, espaços de descarga, né? porque veja, nós enquanto humanos, a gente está sempre em busca da descarga, das sensações dolorosas, a gente não gosta de conviver com a dor, então se tem algo que me incomoda, eu imediatamente busco uma descarga para aquilo, então se eu estou me sentindo mal, o que que eu fazia? Eu ia para a balada com os meus amigos, eu bebia alguma coisa, eu buscava algo, eu ia ao cinema, eu ia ao teatro, eu buscava atitudes, é, eu buscava meios de aliviar a minha dor, a pandemia tirou da gente qualquer possibilidade de lazer, de prazer, de contato com os nossos amigos, então tudo que já era doloroso antes da pandemia se tornou, por vezes, intolerável pela nossa falta de opção, né? e então a gente precisou aprender a lidar com as nossas dores de um jeito muito brusco, de um jeito muito violento, eu acho que isso fez com que muitas pessoas adoecessem um pouco mais, né? eu, eu costumo brincar quando eu falo sobre isso, que quem está dizendo que está ótimo, que não sentiu nada, está mentindo, porque todas as pessoas que eu conheço, em algum momento se sentiram muito esgotadas, muito exaustas ou até com sinais de fato de algum adoecimento, depressão, ansiedade ou todos esses sinais que o doutor Jairo tão bem explicou pra gente.
0: É, e o que você falou também entra dentro da nossa, dessa nossa jornada, né? Eu acho que o autoconhecimento e também o ouvir os outros que estão à nossa volta é muito importante e, às vezes falta um pouco disso, a pessoa vai levando, levando e aí, como a gente sabe, quando quanto mais para frente isso estourar, pior. Agora, por outro lado, né, também essa, essa coisa de pipocar cada vez antes, né, é, dentro aí da nossa sociedade, por exemplo, meu filho tem três anos e é uma guerra para eu conseguir tirar a tela da mão dele. Ele, ele quer o tempo inteiro ver videozinho, quer o tempo inteiro mexer no celular, mexer no iPad, cara, é, é, um, é difícil, né? Então, a gente tá vendo é, essa pandemia da saúde mental crescer, mas chama muito mais atenção esses casos em adolescentes e crianças. Ô, doutor Jário, me conta um pouquinho aí do que está que é, se falando aí dentro da classe médica também sobre essa, essa tão, tão precoce, é, é, às vezes, diagnó diagnóstico de depressão e ansiedade até por conta das telas. Pois é, é, isso que
2: a Dayana falou é, é super importante. Né? É, existem já diversos trabalhos, diversos estudos que mostram uma, uma correlação importante entre o tempo de uso de tela né? é, e a saúde mental das pessoas, principalmente os mais jovens. Né? Até porque os mais jovens são os que ficam mais tempo né? é, é, na frente das telas. Né? Essa, essa, essa geração nativa digital, né? ela, ela já nasce né? com, com o domínio de tecnologia. Às vezes, crianças de dois, três anos já manipulam o celular, enfim, outras telas de uma maneira é, muito impressionante. Né? Então, assim, a relação deles com telas é muito grande, né? É, e a gente sabe que é, esse uso excessivo pode impactar, sim, a saúde mental deles. Não é o um único fator, mas pode sim, né? Então, é, principalmente, os trabalhos têm mostrado para a gente que os adolescentes que passam muito tempo em redes sociais, né? É, por conta da exposição, por conta do, do, do excesso de, de cobrança para é, imagem, é, aparência, é, essa questão de popularidade, é, essa questão de, muitas vezes, a pessoa é, é, exagera um pouco na busca é, de, de ser reconhecida, de ser mais reconhecida, e acaba se expondo mais do que gostaria ou do que deveria, e aí acaba, muitas vezes, sofrendo bullying, Preconceito, discriminação por conta de alguma coisa que falou, que disse, ou por alguma questão corporal, alguma questão é, pessoal. Né? Então a gente percebe muito é, essa... essa essa, de um lado, as redes sociais são muito importantes, né? porque elas garantem essas conexões deles o tempo inteiro. De um outro lado, muitas vezes, elas funcionam com uma grande janela, né? um grande teto de vida em que todos eles podem ser atingidos o tempo todo. Então, existe essa, essa ambiguidade aí em, em relação às redes sociais. Né? As meninas, mais do que os meninos, né? eles são, elas são mais frequentemente... É, 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 acometidas por quadros de ansiedade ou de depressão, até por conta, acho que ainda, do machismo estrutural que a gente tem, as cobranças que tem em relação à aparência é, das mulheres. Então, principalmente da adolescente, isso é muito pesado para elas. né? Então, é, essa questão do uso das, das telas pode ser um gatilho importante para a saúde para questões de saúde mental nos adolescentes e a pandemia né Flávio que a gente é, comentou há pouco né, ela também né ela de alguma forma afastou esses jovens uns dos outros ela fez com que eles ficassem mais tempo é, é, longe da escola longe dos amigos mais tempo em casa sob o olhar mais é muitas vezes mais vigilante dos pais então uma certa liberdade uma certa autonomia que eles construíam né principalmente os adolescentes nesse momento da vida deles eles perdem um pouco essa liberdade durante a pandemia, eles interagem menos, e jovem aprende muito nessa interação com o outro. né? Eles precisam do outro para se enxergar, para se construir. Né? Então, eles, é, eles, eles eles, sofreram também por conta do isolamento da pandemia. Então, é, é verdade isso que você está dizendo. A gente percebe quadros de ansiedade e de depressão já muito é, é, comuns né? em crianças bastante novas, até em adolescentes, também de uma maneira bastante importante, é, bastante significativa.
1: Para complementar, Flávia, eu acho que nós somos seres sociais, né? a gente, é, a psicanálise diz que a, a gente se forma pelo olhar do outro, né? a gente, o, o outro, me, a troca com o outro constitui quem eu sou. Quando essa troca fica muito restrita ao núcleo familiar, perde-se muita coisa, especialmente na infância e na adolescência, quando a gente está criando a nossa personalidade, a nossa identidade. A gente está em formação. E vocês vão lembrar, quando a gente era criança e adolescente, o tempo nessa fase passa muito devagar. Né? Quanto tempo demorou para chegar aos 15 anos? E os 18 anos? Né? Imagina para uma criança e para um adolescente ficar dois anos nessa situação. É, o, o, os pais que eu converso e os adolescentes que eu converso me falam, eu não aguento, eu não suporto tudo que eu não vivi. Então, a gente pensa o que, tudo o que eles, digamos assim, sentem como um luto. E, de fato, a gente pode dizer que é um luto, eu acho, né, doutor Jairo? Tudo que não foi vivido, as relações que não aconteceram, até os conflitos fazem falta, porque os conflitos também nos constroem enquanto humanos que aprendemos com os nossos erros e brigamos. Então, toda essa interação social certamente fez muita falta. Para nós adultos, óbvio, mas para as crianças e para os adolescentes, eu acho... E aí, não sei se, se vocês concordam comigo, que a gente vai demorar ainda alguns anos para ter o, o total entendimento do impacto disso nessa geração. Não sei o que o doutor Jairo pensa quanto a isso.
2: Eu concordo com, com você, Daiane, em gênero, número e grau, né? De fato, né? Esses, esses, esses adolescentes estão sofrendo muito por conta de tudo que aconteceu, esses lutos ou perdas que eles tiveram, né? É, a gente não consegue calcular ainda, né, o impacto que eles estão tendo, ou que eles vão ter na vida futura deles, né? Então, a gente tem um, a gente tem é, algumas perdas cognitivas, né? É, o, o aprendizado na escola é, foi diferente, a forma de aprender foi diferente, né? Então, é, talvez eles tenham algum tipo de perda cognitiva, transitória, possivelmente, mas tem, né? é, essa, 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 é, Esse impacto também na socialização, né? E, e a ela falou muito bem que nós somos seres sociais e acho que os adolescentes são ainda mais ainda mais né são seres hipersociais, né é, e, e no momento da vida deles em que eles eles é, muitas vezes estão saindo da infância uma certa timidez com os limites é, da, dos relacionamentos é, que eles estão acostumados a ter dentro de casa, né, para um momento de expansão muito grande. Né? Então, assim, é, 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 eles aprendem muito com essa interação social, eles aprendem a, 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 a dialogar, a se colocar, é, a, a, a ter autoestima, a vencer timidez, a vencer algumas dificuldades, né, de, 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 de colocação na vida, no, 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 enfim, né, no, no, nos estudos. Então, é, para eles é muito importante essa, essa questão da interação, a gente também tem esse impacto. Né? É, então, sem dúvida nenhuma, são impactos no aprendizado, são impactos, talvez, nos no aspectos cognitivos, impactos nas interações sociais. Então, a gente ainda vai ver impactos emocionais, claro, a gente está falando tem que ter disso, a gente vai ver isso no futuro. É né? uma geração que vai ter que nos próximos anos, correr atrás né, dessas diferenças que, que
0: acabaram acontecendo. A pandemia mudou muita coisa, a pandemia principalmente acelerou muita coisa e trouxe possibilidades e, e situações ruins e boas. Né? Na vida a gente tem que tender aí o equilíbrio, né? nas relações, na política, no trabalho. Você tocou um pouco nesse assunto antes. É, e assim, na nossa cabeça também. E as pessoas ligam muito... A depressão, a tristeza, a falta de motivação, falta de vontade de levantar da cama. Mas, assim, quando você tem o excesso, isso também estoura de alguma forma, às vezes estoura até de uma maneira pior. Então, realmente, você tem que conseguir ir se equilibrando. Eu queria que você falasse um pouquinho desses sentimentos né, bem, bem é, é, intensos né, de excesso, de falta, que acontecem ao longo aí da jornada da depressão, da ansiedade.
2: Pois é, na depressão, esses sentimentos, os sentimentos mais comuns são esses que você falou, né, essa, essa, essa tristeza constante, é, falta de interesse em fazer coisas que antes eram prazerosas, é, ideias de ruína, uma sensação, né, de que nada tá dando certo, é, tudo vai mal, é, pessimismo... Culpa, a questão de, 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 de baixa autoestima, dificuldades de, de se concentrar, de se relacionar. Então, esses sentimentos são muito comuns né, na depressão. A gente fala que muitas vezes o indivíduo fica quase que paralisado, né? num quadro grave de depressão, o indivíduo muitas vezes não consegue tomar uma decisão, por exemplo, se ele pega uma meia azul, uma meia verde ele fica preso nesse ciclo de tomada, de decisão, e, e, e essa, 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 essa paralisia, essa, essa dificuldade de, 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 de tocar as coisas é muito comum na depressão. Uma velocidade muito lenta para fazer as coisas, para realizar, para concretizar. Então, isso é muito característico da depressão. A ansiedade, ela 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 tem um recorte um pouco diferente, né, Flávio? Então, a pessoa fica o tempo inteiro ligada, preocupada, preocupada. É, é, é um medo, é, parece que ela está em um estado de, de alerta o tempo todo, né? é uma pressão, uma inquietação, é, 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 e isso, isso muitas vezes é, causa um desconforto também muito grande né então eu acho interessante quando a gente pensa nessa nesse sentimentos né entender que né na depressão eles a gente tem sentimentos eles conversam mais com essa questão do desânimo da falta de vontade da falta de expectativa né e na ansiedade essa essa preocupação esse medo essa pressão esse estado de alerta né algumas vezes né é, esses, esses sentimentos de depressão e de ansiedade andam juntos, não é, Flávio? Então, a gente tem até uma entidade que é, a gente chama é, um estado misto, né? que é um quadro depressivo ansioso, em que é, você é, não consegue fazer um único diagnóstico, já que você tem é, é, sentimentos, sintomas dos, dos dois quadros. Né? Então, esse quadro misto também é um quadro que pode aparecer em algumas pessoas. E, Flávio, acho que uma coisa interessante da gente é, voltar a enfatizar é, sim, tristeza diferente de, de depressão, ter um pouco de ansiedade é diferente, ter um transtorno de ansiedade, né, é, é importante as pessoas é, saberem também que é, é, todo mundo fala, ah, tô muito estressado, tô muito estressado, né, é entender que o estresse é uma reação de, de, de adaptação, né? É a, 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 é uma reação de adaptação da gente frente a, a elementos de desconhecidos, né? Então, é, é, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma prova, eu tenho um exame, eu tenho uma cobrança no trabalho, eu tenho uma situação no um relacionamento pessoal meu, isso, isso, isso me traz né, uma carga de estresse. É como, é como se o corpo se preparasse para ter uma resposta, né, e de novo, um pouco de estresse, né, faz parte da vida de todos nós, é impossível a gente viver numa bolha em que ninguém tem estresse, mas, né, o estresse excessivo, né, é, pode... Causar uma série de sintomas né, desagradáveis na pessoa e pode fazer com que ela muitas vezes caminhe. Né? O estresse crônico pode eventualmente levar a um quadro de ansiedade, pode eventualmente ser um dos, dos gatilhos né, para um quadro de ansiedade, um dos gatilhos para um quadro de depressão, né? e, e, e também um dos gatilhos para um quadro de burnout, quando a gente pensa na questão do trabalho. Né? Então, é, só lembrar assim, que um pouco de estresse, um pouco de ansiedade, um pouco de, ansiedade, um pouco de tristeza, né, essas oscilações. Fazem parte da vida de todos nós, né? Isso é o humor normal, é o humor que varia, né? Agora, quando ele varia demais, com uma frequência é muito grande, quando a amplitude é muito grande, ou quando ele fica estabilizado num ponto em que ele é extremamente desconfortável, a gente pode começar a pensar em transtorno, né?
0: Tem muito aquela relação da, da diferença da da dor e da tristeza, né? Assim, A dor muitas vezes você não consegue evitar, porque é alguma coisa até física ali, de, de instinto, você sente a dor. Agora, como que você vai lidar com isso É vai te levar a ter essa tristeza em maior ou menor escala, em mais tempo ou menor tempo?
1: Era exatamente Fala. isso que eu ia colocar, Flávio. Eu, o, o meu segundo livro se chama A Vida Perfeita Não Existe, porque parece uma coisa tão óbvia. Ai, mas é claro que não existe vida perfeita. Entretanto, a gente fica buscando isso como única possibilidade de felicidade. A gente acha que porque a gente viveu um momento muito angustiante, muito estressante, um fracasso no trabalho, um luto na família, uma doença, pronto, a nossa vida acabou, eu nunca mais vou ser feliz, a minha vida é uma tragédia e a vida dos outros é sempre perfeita. E eu tenho a impressão que com o advento das redes sociais, a gente passou a comparar muito mais a nossa vida com a vida dos outros. Nós, temos, né, nós somos de uma geração em que a gente não nasceu com, com rede social. Eu, pelo menos, a internet chegou na minha cidade, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, eu já tinha 18 anos. Então, eu vivi boa parte da minha vida sem internet, sem rede social. E eu tenho, eu tenho muita clareza de como, com o advento da, das redes sociais, eu passei a me comparar muito mais. Antes eu comparava a minha vida, então se eu achava que a minha vida era medíocre, eu comparava ela só com o um pequeno círculo de pessoas com quem eu convivia. Com a rede social, a gente compara a nossa vida com as maiores celebridades do mundo, com as pessoas com as maiores fortunas do mundo... E é claro que a gente fica com a impressão de que a nossa vida é muito medíocre, porque a gente não está nos iates em míconos, com barrigas negativas e, e, e mares transparentes. Não, a gente está aqui trabalhando, as pessoas em geral estão pegando ônibus, indo para o serviço, à noite indo para a faculdade. Então a gente fica com a impressão de que a nossa vida é muito pouco. E eu acho que essa é uma mensagem muito importante para a nossa saúde mental. Né? Comparar a nossa realidade com realidades muito distantes, só vai nos trazer frustração, angústia e a sensação de que nunca nada tá bom na nossa vida. Então eu gostei muito que o doutor Jairo falou, a rede social tem um poder maravilhoso de conexão, de nos dar contato com pessoas que a gente não via há muito tempo, mas tem uma coisa muito perigosa que é esse excesso, que é esse excesso de comparação, excesso de frustração, e a gente tá vendo aí os números cada vez maiores de depressão, de ansiedade e sem patologizar tudo de muita frustração, de muita angústia, de, da sensação de eu não tenho valor, eu não sou importante, minha vida não tem valor. E aí a gente adoecer é muito fácil. Certamente o doutor Jair percebe isso nos relatos dos pacientes, eu percebo isso nos relatos que as pessoas me mandam pela internet, tem uma sensação muito grande de inadequação, insuficiência, não tenho valor, minha vida não tem graça, não vale a pena viver. E olha que caminho de adoecimento importante, eu acho que a gente precisa repensar no que, que eu comparo a minha vida, que felicidade é essa que eu estou buscando, será que eu não, não posso ser um pouquinho feliz com a vida que eu tenho? Eu acho que isso faz muita diferença para nossa saúde mental.
0: É a rede social trazendo o lado positivo dela é realmente o alcance que ela pode trazer. É, vocês sentiram isso um pouquinho na pele, né? Não só a rede social, mas meios de comunicação como um todo. Quando vocês trouxeram a questão da lua, vocês trouxeram um pouco do como que vocês lidaram com isso e isso teve um, um, um efeito exponencial. É, midiático, seja para a rede social, seja para para parte de, de grandes mídias, e isso trouxe é, é, como consequência é, um, um conhecimento direto de muita gente sobre a doença, sobre como lidar com a doença. É, o exemplo que vocês trouxeram é fantástico. E, e, assim, como eu já te falei, eu acho que é, vocês abriram e essa foi, com certeza... É uma das melhores decisões que vocês poderiam tomar, porque cada vida é um mundo e vocês com certeza vão salvar algumas vidas.
1: Nossa, você quer me emocionar aqui, né, Flávio? Obrigada. Obrigada. Eu acho que, especialmente por eu ser uma pessoa que trabalho desde 2016, falando de saúde mental, eu não podia esconder das pessoas um momento tão delicado, que tem um impacto muito grande na saúde mental de toda mãe, de todo pai. Um, um filho com câncer, um filho doente, é uma dor devastadora. E eu acho que a gente precisava usar o poder da informação, porque a informação salva vidas. Assim como a gente está fazendo aqui hoje, falando de saúde mental, isso pode salvar uma vida. A gente sabe que muitas pessoas nesse momento pensam em acabar com a própria vida, o suicídio é uma problemática no mundo todo. Às vezes a pessoa ouvindo alguém falar que a dor dela é legítima, que existe tratamento que ela pode buscar ajuda, você salva uma vida. E é o que a gente também imaginou que a gente pudesse fazer falando do retinoblastoma da nossa filha, uma doença raríssima, a gente não conhecia, a gente já descobriu muito avançado e, e estamos sendo abençoados com o tratamento que está dando certo, mas quantas e quantas famílias não teriam a oportunidade que a gente teve de descobrir a tempo. Então, como a gente falou aqui desde o começo, o diagnóstico precoce de qualquer doença salva vidas, que a gente possa fazer isso nessa conversa com a saúde mental e que a internet possa ser usada para esse bem, sabe? Para levar essa informação, para abrir os olhos das pessoas.
0: Com certeza. Assim, a, a, os transtornos e as doenças mentais, elas têm um lado aí biológico né? de, do corpo, do remédio, do tratamento, Sim. mas também tem um lado psicológico social que é muito forte, né? E na entrevista sua com o Tiago no Fantástico, vocês falaram duas coisas que me chamaram muita atenção. Uma delas é que vocês levaram ali um tempinho para absorver, né? Até a questão da dor e da tristeza para absorver e conseguir lidar com a situação da melhor maneira, mais clara, mais é, melhor possível e seguir adiante. E também, ligada a uma parte de otimismo, vocês falaram que vocês evitam, né, conseguiram até agora evitar ao máximo de chorar na frente da lua, até para ter esse fator psicológico de otimismo positivo nela. Me conta um pouquinho aí desses dois momentos que marcaram aí a minha cabeça nessa entrevista.
1: É, eu acho que é muito importante, a gente precisa se permitir é, elaborar né, os lutos, as perdas os momentos difíceis você é, é, é inevitável você se questionar por que isso está acontecendo por que Deus permite que uma criança adoeça por que isso meu Deus né então você passa por um, várias fases eu digo a fase da negação a fase de não querer acreditar no que está acontecendo e de muita tristeza então assim a gente chorou muito a gente ficou devastado nos primeiros dias eu não teria condições se fosse no começo de falar sobre isso eu não conseguia falar com a minha família sobre o assunto é, e eu precisei, e que bom que eu tenho acompanhamento psicológico até hoje, eu faço análise, faço terapia até hoje, porque isso foi fundamental para me manter em pé, me manter forte, e eu acho que quando uma criança adoece, nós adultos, os pais, a gente precisa tentar se fortalecer o máximo possível, porque as crianças são esponjinhas, elas sentem tudo, então eu e o meu marido a gente combinou, a gente ia chorar juntos, é, escondidos dela, na frente dela, alegria e força mas eu vou te dizer que a Lua tem tanta força, e ela é, uma, ela é tão alegre, eu acho que a criança em geral não sabe o que está acontecendo, e eles têm uma alegria, né? uma vivacidade, então ela não deixa a gente ficar triste, e eu acho que isso me ajudou muito emocionalmente. A força da Lua me coloca para cima, a nossa força coloca ela para cima, eu acho que assim a gente está conseguindo manter a nossa saúde mental nesse momento, mas veja, é muito importante dizer para vocês, e o doutor Jairo colocou muito bem, a gente fica muito triste, tem dias, no mesmo dia, que eu choro de muita tristeza, e depois eu tenho um momento de alegria quando ela dá um sorriso para mim, sabe? Então, assim, no mesmo dia, a gente tem sensações muito contraditórias, muita tristeza, um episódio de alegria, e é assim, né, doutor Jairo, a nossa vida não é uma linha reta, né?
2: É, não é uma linha reta mesmo, Dayana, E eu acho que assim, é, é, isso que você está contando é, é, é um processo de elaboração, né? Que, é, que que é muito importante de acontecer, né? É porque é, é, eventos, né? Vão acontecer na vida de todos nós, né? Alguns mais impactantes, outros menos impactantes. É óbvio que a saúde de um filho é uma questão que pode mexer com a gente de uma maneira absurda, né? é virar a vida da gente de ponta cabeça. Né? E outras situações né? é, é, podem também levar a gente a momentos de muita angústia, de muita tristeza. Então, é importante que a gente tenha esse tempo para poder... É entender, meta, eu, eu brinco um pouco com essa palavra, metabolizar isso que está acontecendo com a gente, né? Então é importante a gente se permitir esse tempo também, né? A gente já acompanhou esse, esses últimos anos, né, Flávio? Também muitos atletas que é, é, o atleta tinha esse mito né, do, do, do homem infalível, do homem que está que uhum. o tempo inteiro aí, para e aí a gente, a gente começa a perceber né, é, 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 uma série de atletas vindo e, e, e falando, olha eu estou me afastando porque eu não estou bem, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Né? Isso, isso não é mimimi, né? O... O, ninguém é invencível, ninguém é infalível o tempo inteiro, então a gente tem que se permitir esses momentos e poder é, 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 elaborar é, é, essas questões todas acho que isso é, é um dado muito importante e aí Flávio, você falou assim é, existem elementos, por exemplo, quando a gente pensa em saúde mental existem alguns elementos biológicos genéticos que predispõem a gente a, a um transtorno assim ou um transtorno alçado, né é, então tem tem famílias que tem uma, uma, um, um risco maior de, de, de quadro de depressão de quadro de ansiedade é, isso tem, tem, tem alguns marcadores biológicos, mas isso que, que, que você e a estavam falando é muito importante, essa questão do psicológico e do social, né? Então, assim, tem pessoas que têm uma baixíssima tolerância à frustração e não sabem ou têm uma dificuldade muito grande de lidar com, com, com alguma coisa imprevista que acontece na vida dela né? Então, para essas pessoas é muito mais difícil, às vezes, é, lidar, né? uma situação de excepcionalidade, por exemplo, a gente viu isso muito na pandemia, né? algumas pessoas que entenderam o momento, que elaboraram as perdas, que vivenciaram é, alguns lutos, mas que é, conseguiam manter... Né, o seu ritmo, o seu, é, é, com, óbvio, algum sofrimento, afinal tá? de contas, sofrimento faz parte da vida de todos nós, com algum nível de sofrimento, mas né, conseguiram se manter é, é, no caminho. Outras descompensaram completamente porque tinham uma dificuldade maior né, é, de, de lidar com essas questões, não estavam acostumadas. Daí ela falou da importância da, 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 de um processo terapêutico né, em alguns momentos da fase da gente, né, é, em alguns momentos da vida da gente. Né, então, por exemplo, é, você. É, é, contar com o suporte de um profissional de saúde mental, de um psicólogo, é, numa fase é, como é que a Dayana é, é, contou para a gente é é, é, é é fundamental, é muito importante, né, faz toda a diferença, né? Então, é, como que a gente se, se reconecta com esse psicológico da gente e a questão social também, né? Então, se se a gente tem é, 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 se a gente vive num, num mundo, né, em que é, a situação social é mais justa, é, que eventuais perdas financeiras e econômicas como as que aconteceram na pandemia é, o, o indivíduo tem um colchão maior, tem um suporte maior para poder passar por essas fases mais críticas, né? É, 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 é muito importante, né? Então, assim, se o indivíduo não tem essa rede de apoio, não tem esses, 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 essa possibilidade de suporte econômico e social, é muito mais difícil. Não é à toa que o Brasil é um dos países que tem índices mais altos de ansiedade e de depressão, porque a gente também tem uma situação social muito precária aqui no Brasil, se uhum. a gente for pensar, né? Sim,
1: o acesso à saúde mental no nosso país ainda é, é muito precário, e isso é uma pena. Porque as pessoas sofrem, às vezes sabem que estão sofrendo, mas não têm condições de procurar ajuda.
0: Você contou para gente que dentro de um mesmo dia você consegue ficar às vezes muito triste e às vezes muito alegre, otimista, vendo aí o que vai vir para frente. Você tem alguns mantras ou alguns é, algumas coisas que você também pensa ou faz para conseguir te normalizar ali, te dar força para seguir adiante?
1: Eu encontrei um, um caminho muito interessante na meditação, sabe, Flávio? Eu, quando eu comecei o meu processo, que eu tive o diagnóstico do transtorno alimentar e comecei o meu tratamento com um psiquiatra, é, com um psicólogo, né, na terapia, eu comecei a, a pesquisar coisas importantes para a saúde mental e eu descobri a meditação. Então, tem sido uma coisa muito importante para mim, assim. Em todos os momentos da minha vida, desde então, eu comecei a praticar meditação em 2016. É uma coisa que me ajuda muito, porque o que, que a meditação, junto, claro, com a terapia, me fez entender? É momentos de grande sofrimento, a gente sempre vai viver. Não é, não é possível a gente viver uma vida sem experimentar fracassos, perdas dores, sonhos que não vamos realizar, perdas de pessoas queridas, adoecimento fracassos profissionais e pessoais fracassos de relações não tem como ser humano e não experimentar isso várias vezes ao longo da vida, agora o que a gente faz com as dores que a vida nos impõe é que determina a forma que a gente vai viver ou não e eu, eu consegui aprender graças a tudo isso que eu precisava me permitir sofrer então, me permito chorar quando eu tô triste, me permito ficar arrasada, me, me permito elaborar a dor, como metabolizar as dores, como o doutor Jairo falou, mas não me permito me afundar naquela dor, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi, ok? Eu vou chorar tudo que eu tenho para chorar agora e um... Um componente muito importante disso é a gratidão. A gente fala muito em gratidão hoje em dia com essas hashtags gratiluz, gratis. não suporto isso, não, não se trata de nada disso. É a gratidão genuína, é você conseguir enxergar na sua vida, dentro de toda a dificuldade que você está passando, coisas que você possa agradecer. E eu já tenho lido muitos estudos e pesquisas que mostram de fato que a gratidão, a compaixão e a autocompaixão são fatores muito importantes para a nossa saúde mental. Acho que até o doutor Jairo pode falar um pouco mais sobre isso. Eu sei que os profissionais de saúde já olham com outros olhos para esses componentes, gratidão, compaixão, é, resiliência, são coisas que fazem muita diferença na nossa vida.
2: Concordo totalmente com o Dayana aí, Flávio. É, 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 é essa questão de você... É, entrar em contato, mesmo nos momentos mais difíceis, com coisas que são é, positivas, né, então esse, esse exercício de, de agradecer pelo que você tem, de ter fé, né, é, em, em alguém ou em alguma coisa, é, de você poder focar em você mesmo, se entender, se perceber nesse mundo, e ao mesmo tempo tá é, olhando e percebendo o outro, né? Essa coisa que que Diana fala da compaixão, primeiro é, primeiro de se permitir, né? Poder sofrer, né? Essa coisa de compaixão com você mesmo, né? E depois essa compaixão com o outro que cria essa, essa esse movimento tem, tem uma palavra que o pessoal gosta muito de usar também que eu acho que é muito boa que é a empatia, né? Eu poder me colocar no lugar do outro é, para entender a dor, o sofrimento, o, 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 o momento do outro, e me e, ao mesmo tempo, né, uma via de mão dupla, em que eu permita que o outro possa me acessar, entender o que eu estou sentindo no momento que eu tô, não estou bem, isso isso é muito importante. né Então, é, eu acho que o profissional de saúde mental hoje é obrigado né a, a entender essa dimensão muito mais... É, ampla, muito mais complexa do, do nosso funcionamento psíquico, que não é só na gente mesmo, é né? a gente enquanto um é, é, ser que está em interação com o outro, né? a gente se olha a gente se percebe, mas a gente tem um olhar uma percepção, uma possibilidade de estar tá interagindo, aprendendo é, cuidando da gente e do outro né? e permitindo que o outro também olhe e cuide da
1: gente. Eu aprendi um termo é, que se chama humanidade compartilhada é, nos meus estudos de meditação e isso isso mudou de alguma forma algo em mim, porque, por exemplo, nessa situação que eu tô vivendo agora da doença da minha filha, cada vez que a dor ficou intolerável, eu agradecia por estar em um, um estágio da doença em que a gente pôde salvar a vida da nossa filha, porque no tratamento dela, no GRAAC, no hospital, eu conheci famílias que não tiveram a mesma sorte que a gente. Então eu acho que se a gente sempre conseguir, diante de uma dor intolerável, pensar em algo positivo que apesar dessa dor a gente está vivendo, e sempre vai ter. É, é um exercício muito interessante que a gente precisa aprender a fazer. Ok, essa dor está intolerável, mas tem algo aqui que eu posso ser grata, eu posso me colocar no lugar de quem está sofrendo mais do que eu. E de alguma forma isso traz um alívio para a nossa dor. Eu acho isso muito bacana, muito interessante.
0: Eu tenho uma frase aí que eu levo quase que como um mantra, que é você, você pensar que você está exatamente aonde você deveria estar. Essa, essa frase é muito forte, né? Tanto para você ver o, os pontos negativos quanto os pontos positivos. Que é isso que você falou, cara. Eu estou aqui. Tá difícil, mas olha o que que eu já, já, o caminho que já passou. Olha quais são as minhas preocupações agora, eram diferentes das outras. E isso é para tudo na vida. As pessoas acham que as coisas são muito automáticas. Né? Até essa questão da empatia e dos casos que pipocaram agora, como, por exemplo, o do Medina, né? a falta de empatia ou, às vezes, o excesso de preocupação com o outro trazem muito essa comparação e as pessoas não conseguem nem entender o que deve ser a comparação. Porque o que está pegando na vida do Medina ou de um outro atleta ou a celebridade da vida não é o que você acha que são as preocupações deles, são outras preocupações. É, e isso você tem que realmente fazer um exercício de autoconhecimento e principalmente ter uma percepção de mundo de que, cara, beleza, eu tô aqui, que bom que eu tô aqui, é, deixa eu partir desse ponto, porque daqui para frente pode ser tudo positivo. E aí você vai e para o direcionamento certo. Porque muitas vezes as pessoas estão indo o direcionamento errado. E aí é o que faz a curva descer.
1: Agora, Flávia, eu acho bem importante também a gente pontuar tudo isso, né, que a gente está colocando a importância da espiritualidade, da fé, do de você ser grato. É, entretanto, a gente sempre precisa pontuar aqui que quando a gente fala de doenças mentais, como o Dr. Jairo colocou, você tem é multifatorial sempre. Então você tem componentes biológicos e genéticos que vão fazer com que algumas pessoas tenham um desequilíbrio no cérebro, o Dr. Jairo pode explicar isso melhor do que eu, que faça com que ela sozinha não consiga superar uma depressão e uma ansiedade. São pessoas que vão precisar de um acompanhamento com o um psiquiatra, muitas vezes de uma medicação, de um acompanhamento para o resto da vida. Depois a gente tem os fatores psicológicos, familiares, socioculturais, então quando a gente fala de saúde mental, é tão complexo quanto o ser humano, nós somos muito complexos, então, para todo mundo que está ouvindo a gente e pode pensar assim, ah, mas é muito fácil dizer que a gente tem que pensar positivo, que tem que ter gratidão, e eu não consigo, eu não consigo levantar da cama, então, para você que Está em sofrimento é sempre importante buscar uma ajuda médica porque pode ser que você tenha de fato uma questão genética um desequilíbrio biológico uma eu não sei doutor Jairo se é eu sempre confundo se é serotonina o que que é que desregula e explica para gente que faça com que essa pessoa precise de um tratamento muitas vezes por um longo prazo né
2: verdade assim existem vulnerabilidades né biológicas algumas determinadas geneticamente e tal, que fazem com que algumas pessoas tenham desequilíbrios nos neurotransmissores. Né? Pode ser serotonina, dopamina, enfim, é uma série deles, né? Que faz com que algumas pessoas tenham uma predisposição maior a ter, por exemplo, um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, um quadro de dependência de algum tipo de substância, né? Isso, isso pode acontecer. Né? É, é, e, e aí é muito mais difícil né? a gente está aqui falando né? pensa positivo, fé, etc, etc mas isso é, o, é, um, é um dos níveis né? que a gente está imaginando né? é, mas tem, tem uma série de outras questões né? por isso que quando a Diana fala que é, é, às vezes quando você percebe que tem um sofrimento psíquico, é importante buscar algum tipo de avaliação com o um profissional de saúde mental em alguns casos, é, um processo de terapia né e a gente sabe que tem algumas, alguns tipos de terapia que tem um impacto muito importante assim, no, no, no padrão de comportamento da pessoa, no jeito de funcionar da pessoa, e elas definem uma mudança radical do jeito que a pessoa lida com, com ela mesma e com o mundo. Então, em algumas situações, só um psicólogo, só um terapeuta... É, é, é... Maneja muito bem a situação e te ajuda a sair de uma situação muito complexa. Em, algum, em alguns momentos, é, talvez só é, um processo de psicoterapia é, não vai ser suficiente. Então, você vai precisar, por exemplo, de um acompanhamento com o médico, com o psiquiatra que vai prescrever remédio, por um tempo limitado, ou em alguns casos... É uso de remédio por um tempo prolongado. Isso pode acontecer, né? Até porque algumas, a, a, alguns transtornos mentais são crônicos, né? Da mesma forma que quem tem pressão alta tem que tomar remédio a vida toda, quem tem problema de colesterol muitas vezes tem que tomar remédio a vida toda, né? Então, às vezes, quem tem alguns quadros de saúde mental também vai precisar se medicar durante um bom período. ou... A, a vida toda. E também não tem que ter pre, preconceito em relação a isso, né? É mais um das, da, da, das, da, dos preconceitos que a gente encontra por aí, né? Mas é importante, né? Esse, esse canal, nessa, esse, é buscar ajuda é, 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 é fundamental. E às vezes a gente está tão... É, é, aquela etapa que você precisa para buscar ajuda, né? Como é importante né é, você às vezes contar com o apoio, o suporte de alguém que tá do teu lado, né um familiar, um amigo, parceiro, parceira, a mãe, o filho, enfim como isso é importante também para você chegar lá né no, no primeiro atendimento
0: eu acho que esse preconceito é uma coisa que existe muito forte não sei se é cultural aqui do Brasil ou se é no mundo todo de você realmente ir para um lado de ajuda médica quando se trata de algum transtorno mental é tem alguma dica aí Jairo tem alguma algum caminho, né? a veia jornalística da Dai já, já botou a gente aí nos caminhos, de, né, quando você está ali na parte da pré-doença, a buscar ajuda. Mas o que, que pode ter também esse estalo para você realmente querer e, e se motivar a buscar uma ajuda profissional?
2: Eu acho que talvez o ponto de corte seja essa história. Eu não estou bem, né? esse não estar bem já está durando algum tempo, isso está prejudicando... A minha, a minha vida pessoal está prejudicando as minhas relações, está prejudicando a minha relação com estudo com o trabalho, está prejudicando a, a minha relação, a, o meu estar no mundo, né? Então eu não estou bem, é, eu não estou conseguindo resolver isso sozinho, né? É, alguma coisa não está legal e é, eu tenho que, primeiro, ver esse preconceito interior, né? de entender que eu, eu, eu posso me, me, que eu posso me beneficiar de algum tipo de ajuda. Acho que esse é o primeiro ponto. Né? É, às vezes, eu não sei como chegar lá. E aí, assim, é, por isso que essa história de falar pode mudar tudo é, é, muito, é muito importante. né Porque, às vezes, eu chego para um amigo, é, para alguém que está perto de mim, e falo, eu não estou legal e eu não sei o que eu faço. Né? E aí, assim, a pessoa que está fora do momento de crise, talvez tenha mais clareza, tenha mais facilidade, tenha mais é, possibilidade de te de, de servir, né, como uma espécie de atalho, de ponte para que você possa chegar é, em algum tipo de ajuda. Mas eu acho que talvez o ponto de corte seja esse: eu, eu me perceber, é, eu perceber que eu não estou bem, né, e que é, sozinho eu não estou conseguindo resolver essa história, né? É, e isso é uma coisa importante, porque às vezes a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente é infalível, é, eu acho que às vezes até os homens, é, ainda por conta desse machismo estrutural, eles resistem ainda mais em buscar ajuda em saúde mental, né é, em saúde em geral, né em saúde mental acho que mais ainda, então é, 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 é importante né que a gente perceba isso. Né?
0: Beleza, falamos de caminhos, eu queria que você falasse também um pouquinho de canais, né a gente está falando aí da jornada, do Falar Pode Mudar Tudo, que já é um dos canais, mas quais são os canais para alguém que está precisando de ajuda e, e podem chegar aí até essa ajuda de uma maneira mais fácil?
1: Eu acho que quando você está passando por um momento de, de crise e, e você assim, não tem, de fato, alguém para ligar naquele momento, existe um trabalho muito bacana que o CVV faz, que é o Centro de Valorização à Vida, eles têm atendentes 24 horas para atender pessoas em situação de vulnerabilidade, é só você ligar para o CVV é, que sempre vai ter alguém para te atender a brata também tem um tem grupos de acolhimento né de familiares com pessoas que têm problemas emocionais com pacientes é, você tem vários e de consultar material sobre saúde mental O próprio Instagram da campanha falar pode mudar tudo o site da campanha falar pode mudar tudo você tem ali artigos é, tem, tem material com ilustrações, tem lives, tem vídeos com especialistas, tem o Dr Jairo respondendo perguntas lá no Instagram também. Então, acho que são canais de informação que você pode perceber assim, você vai ter ali muita informação para perceber de fato, será que eu estou assim? Será que eu preciso de ajuda? Será que eu preciso de, de algum apoio psicológico? Porque eu acho que conversar sobre saúde mental é a única forma da gente romper esses preconceitos que muitas vezes partem de nós mesmos. Quem tem mais preconceito é a pessoa que sofre, porque ela tem vergonha de ter aquela dor. Então a primeira coisa é você que está assistindo a gente agora e tem uma dor emocional muito grande, não tenha vergonha de buscar ajuda. Você não é fraco ou, ou vulnerável por causa disso. Você é um ser humano que está em sofrimento e eu acho que o maior ato de coragem e de amor por você é você admitir que precisa de ajuda e buscar um apoio de um psicólogo, um psiquiatra, ou conversar com alguém da sua família para que talvez te ajude a dar esse primeiro passo, porque o doutor Jairo falou muito bem, às vezes a pessoa não tem forças para ligar para um médico e marcar uma consulta. Então, se alguém da família puder ajudar, às vezes marcar a consulta, ir com essa pessoa até o local, sabe? Às vezes isso, isso muda o curso de uma vida, eu acho que é um, uma coisa muito importante da gente também ficar atento às pessoas à nossa volta sabe? Às vezes alguém está precisando de ajuda e não está com coragem de conversar sobre. E a gente anda tão, assim, cheio dos nossos problemas que a gente não acaba olhando muito para o outro. Eu acho que aí também entra um pouco da nossa compaixão, da empatia que o doutor Jairo falou, a gente perceber, puxa, será que alguém da minha família, um amigo, um colega de trabalho, está precisando conversar sobre isso? Por isso que eu gosto muito do do título dessa nossa causa, porque de fato falar pode mudar tudo quando a gente se permite falar das nossas dores, a gente se permite entrar num caminho de cura
2: Sem dúvida, é, concordo totalmente com o Dayana, Flávio e lembrando assim, muita, muitas pessoas falam ah, eu vou precisar de psicoterapia, eu vou precisar de um psiquiatra eu não tenho dinheiro, como que eu vou fazer isso né? lembrar que existem serviços públicos, né, de atendimento em saúde mental, o SUS o né, nosso sistema único de saúde tem os CAPs né, que são os centros de atendimento é, é, psicológico e social. É, a gente tem é, uma série de universidades, faculdades, hospitais públicos que têm também atendimento é, é, para as pessoas que não têm condições né, é, de, de pagar uma consulta com um médico particular, que é uma realidade muito comum aqui no Brasil. Né? Então, a gente tem o um sistema público de saúde, a gente tem o CAPES, o, é, o, o pronto-socorro do, do, dos hospitais públicos é, e mesmo é, centros de atendimento na rede do SUS, também é, é, para casos de emergência, né? é, também é, fazem esse tipo de atendimento. E, e, e todos esses lugares que, que, que a Dayana citou, né, o CDB, a Brata, às vezes alguns grupos de autoajuda, é, é, e o Flávio pode mudar tudo, né, que a gente também tem aí vários conteúdos, assim, mas é é, é bacana, né, que você possa é, sentir que você não está sozinho, né, quando você não está bem, que você possa buscar ajuda, porque buscar ajuda pode mudar a sua vida radicalmente.
0: Falaram de tantos canais aí, a gente vai colocar todos os links na descrição do episódio, é, para facilitar. Eu nem sabia que tinha tanta frente que podia ser é, é, olhada, é, vista, entendida. Que bom! E a gente vai colocar isso aqui. E que bom que a gente pode ter esse papo. É um prazerzaço ter conversado com vocês. É, Dai, obrigado aí por tudo que você coloca, a forma como você coloca, é, a coragem né, de, de expor algumas coisas da sua, da sua vida pessoal e um pouco também da sua experiência. É, Dr. Jairo, obrigado por toda a aula, por toda a informação que vocês deram, também trazendo aí é, questões para alertar é, nessa jornada. Uma jornada que tem cada vez afetado e mais pessoas participado dela, mas, de novo, quanto antes você perceber, é, antes você vai conseguir curar e mais rápido você vai sair dessa. É, em cima de canais também, né? o Playertalk ele tem é, a sua versão em áudio nas principais plataformas de áudio. A gente também está no YouTube com a parte de vídeo e a gente também tem um game do que vai ser aí o jogar pode mudar tudo, que vai colocar todas essas partes da jornada é, de maneira mais interativa, de uma maneira onde a gente consiga é, chegar a um público talvez até mais novo, mas também sem preconceito, né? Mas por ser uma nova forma, uma forma diferente de levar esse assunto à tona. É, e é isso. Pessoal, obrigado e até o próximo episódio. Valeu, gente. Então, a gente
1: que Valeu. agradece. Obrigada.
0: Beijão, Dario. Tchau, gente.
1: Beijo.
0: Curtiu esse episódio? Então se inscreve no nosso canal, compartilhe com seus amigos e siga a um nas redes sociais para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, de quem somos e sobre gamificação. Ah, e conheça também o nosso podcast gamificado, o primeiro do mundo. Acesse podcastgamificado.com.br e confira os melhores momentos do nosso podcast jogando. Até a próxima!